0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Ja, hallo und herzlich willkommen auch diese Woche zu Fabulari. Mein Name ist Stefanie Meyer und auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast geladen und zwar Stefan Lessmann. Hallo lieber Stefan, wir freuen uns natürlich, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein Gespräch. Vielleicht kannst du dich kurz zu Beginn in einigen Sätzen selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin derzeit Doktorand in Vergleichender in der Literaturwissenschaft an der Yale University und habe zuvor Literaturwissenschaft und Philosophie hier in Wien studiert. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit den literarischen und künstlerischen Repräsentationen von Sexualität in Europa und Lateinamerika, arbeite vor allem mit Kulturwissenschaft, Erzähltheorie und der Theorie des Romans.
0: Ja, super spannend. Wir werden ja auch noch ein bisschen mehr über ein Forschungsprojekt zumindest von dir hören. Und zwar werden wir über einen Vortrag sprechen, wo ich das Glück hatte, den schon mal live zu erleben, und zwar auf der Tagung, die hier im Oktober am Institut stattgefunden hat. Und zwar war da der Titel Queer and Feminist Relationships in Contemporary Fictions in Romance Cultures. Da wird auch ein Sammelband herauskommen, wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres, wo man dann unter anderem auch deinen Vortrag lesen wird können. In deinem Beitrag da geht es ja um den portugiesischen Spielfilm äh, Fogo Fado, also zu Deutsch äh, Ihr Licht. Und du untersuchst ja ein Stück weit, inwiefern er mit der Theorie oder den Theorien von José Esteban Muñoz in Verbindung gebracht werden kann. Spezifisch jetzt zu Queerness und Utopie forscht du da. Kannst du vielleicht mal vorweg ein paar Eckdaten zu dem Film geben für jene, die den Film eben nicht kennen und uns kurz umreißen, um was es geht?
1: Genau, also der Titel des Films von jean Pedro Rodriguez ist eben Irrlicht auf Deutsch. Und das Irrlicht ist ein... Ein, ein helles Licht, ein kurzes Flackern in der Finsternis und so ist auch dieser Film, kurz und intensiv. Der Regisseur beschreibt den Film selbst als ein fantastisches Musical. Also es wird auch gesungen und getanzt und es ist eine surreale Erzählung über einen portugiesischen Prinzen namens Alfredo. Also das ist der Nachkomme der ehemaligen royalen Familie von Portugal. Und im Jahr 2069, als die Handlung einsteigt, da ist dieser Alfredo schon alt und liegt auf seinem Sterbebett und erinnert sich an die schöne Zeit, die er hatte als junger Mensch, die unsere Gegenwart ist, als er sich entschlossen hat, ein Feuerwehrmann zu werden. Seine Inspiration kam, so könnte man sagen, durch die Realität, die Fakten, die der Klimawandel schafft, die Waldbrände, die Portugal ja tatsächlich heimgesucht haben in den 2010er Jahren und darüber hinaus. Also das Umweltproblem treibt den jungen Prinzen zu einer Gruppe Feuerwehrleute und dadurch entspinnt sich dann ja, eine romantische Liebesbeziehung mit einem anderen Feuerwehrmann, die eben dann im Sinne dieses fantastischen Musicals ausgebreitet und besungen und betanzt wird.
0: Ja, vielen lieben Dank für diese ausführliche Einführung in den Film. Ein Stück weit, vielleicht ergibt es sich für manche schon, wie du da auf Munozes Werk gekommen bist. Also die Zeitlichkeit ist ja irgendwie auch schon allein durch die Narration, diese Sprünge zwischen der Zeit, ist irgendwie auch ein Stück weit da schon angelegt. Aber was hat dich denn jetzt genau dazu gebracht oder oder wie bist du darauf gekommen, dass man das vielleicht gut untersuchen könnte mit den Theorien Munoz
1: also der Film dauert ja nur 67 Minuten, ist also ganz kurz und versucht sich wirklich in einer sehr starken Verdichtung. Es ist in diesem Sinne kein realistischer Film, sondern geht um eine sehr geraffte, intensive Filmerfahrung. Und dieses Buch von Munoz, das sich eben mit der Utopie beschäftigt, mit der queeren Utopie und das 2009 erschienen ist, da geht es genau darum, ein Stück weit wieder das Surreale und auch das Politische in den Diskurs zu Sexualitäten hineinzubekommen. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, das kommt auch so ein bisschen aus den 90ern, das Ende der Geschichte. Dann haben wir ein Buch, das heißt No Future von Lee Edelman 2004. Und als Reaktion auf diese Tendenzen, könnte man sagen, hat Munoz eben einen Text verfasst, wo er zurückgeht, um aus der Vergangenheit all das zu schöpfen, das uns hilft, eine bessere Zukunft zu bauen und die müssen wir uns erst mal vorstellen können.
0: Ja, sehr spannend. Also du hast ja irgendwie jetzt auch ein Stück weit schon vorgegriffen, was da eben in Cruising Utopia zu lesen ist. Vielleicht aber für jene, die nicht so sehr vertraut sind mit Munoz, kannst du das vielleicht kurz umreißen? Was sind so die zentralen Ideen des Buches, beziehungsweise du greifst ja einen gewissen Part spezifisch nochmal raus und zwar das Bildhafte, also diese Bilder, die du eben auch schon angesprochen hast, spielen ja eben für dich eine ganz zentrale Rolle in deiner Analyse. Vielleicht kannst du auch dazu noch ein wenig erzählen.
1: Jedes ja, Buch ist sehr interessant und natürlich für alle, aber ein bisschen, ein Stück weit auch für alle, die deutsche Philosophie und deutsche Theorie lesen. Denn es ist überraschenderweise so, dass Munoz seine Positionierung versucht mit einem gewissen philosophischen Unterbau und das sind in erster Linie deutschsprachige Philosophen. Dazu gehören Adorno, da gehört auch Benjamin Bloch dazu und auch Martin Heidegger, zur vielleicht Überraschung mancher. Und aus diesem Instrumentenwerk wählt sich sozusagen Munoz aus, was ähm, dann für seine Bearbeitung wichtig ist. Und er arbeitet in erster Linie in einem US-amerikanischen Kontext und dann auch nochmal vor allem New York bezogen. Also das ist ein Faktor, der, finde ich, auch eine große Rolle spielt. Und das darf auch durchaus bedacht werden, finde ich, in der Nutzung dieser Theorie und den ähm, Möglichkeiten und den Konsequenzen, die sich dann daraus ergeben. Und das Bild spielt eine zentrale Rolle die, visuelle, die visuellen Kulturen sind für ihn ein wichtiger Ausgangspunkt und er bezieht sich da eben auf die deutsche Philosophie und auf die Idee, dass man zuerst ein Bild haben muss, also ein Bild sich vorstellen können muss, das sozusagen in die Zukunft projiziert werden soll. Also man muss irgendeine Art von Gegentotalität schaffen, um sozusagen dann alternative Lebenskonzepte, alternative politische Konzepte vorbereiten zu können.
0: Mhm. Ja, also das Bildhafte ist in der Theorie irgendwie auch schon recht stark, aber in dem Film spielt es ja auch eine sehr große Rolle. Also wo war denn da für dich vielleicht der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte mich jetzt konkret mit diesem Aspekt auseinandersetzen?
1: Ja, also der Begriff des Bildes ist für den Film sehr maßgeblich und dazu sind vielleicht zwei Dinge zu sagen. Also es geht im einen um konkrete Bilder, also man muss sich das so vorstellen, es gibt einige Szenen, in denen der Prinz mit seinen Eltern speist. Und es ist natürlich schon, man merkt schon, das ist schon der Abglanz sozusagen dieser, dieses Königshauses. Also es ist schon eine Republik, aber es gibt noch koloniale Gegenstände, die herumstehen. Diese Familie wird so im Film gezeigt, lebt in der Vergangenheit und hat Schwierigkeiten aus dieser Kolonialgeschichte mit der sie so eng verbunden ist, sozusagen in die Gegenwart und dann in die Zukunft zu kommen. Und diese kolonialen Bildwelten, die sie also in konkreten Gemälden, die im Film gezeigt werden, präsentieren, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Denn was dann passiert ist, dass versucht wird, andere Bilder zu erzeugen, und das ist auch wieder sehr konkret, als Alfredo sich entschließt, Feuerwehrmann zu werden, wird er zu einer Gruppe von Feuerwehrleuten gebracht, die ihn dann in allen möglichen Dingen sozusagen unterrichten und ihm halt das Handwerk lehren. Aber es wird auch erwähnt, dass ein Kalender gemacht werden soll, um Geld zu sammeln, so wie man das ja kennt. Und da werden die Feuerwehrleute abgebildet sein. Und hier, also es ist sehr wichtig, dieser Film versteht sich durchaus auch als Komödie im gewissen Sinne. Und da geht es dann darum, dass diese Feuerwehrmänner bestimmte Bilder, fiktive Bilder, aber auch tatsächliche Bilder nachstellen mit ihren Körpern. Und da gibt es eine Szene, in der der kleine Prinz in die Rolle des Ganymed schlüpft. Das ist ein Bezug auf ein, auf ein Bild von Rubens. Ganymed wird geraubt in der griechischen Antike. Das heißt, wir haben hier einen mythologischen Subtext, der sich dann über ein konkretes Bild von Rubens in diesen Film sozusagen hineinschreibt, es wird aber ungedeutet, denn jetzt haben wir diesen blassen Prinzen, der von dem schwarzen Feuerwehrmann hier getragen wird. Und das ist eine wichtige Szene in dem Film, die eben dann das möglich macht, hier mit der Bildtheorie von Munoz und anderen Bildtheorien analysiert zu werden.
0: Ja, sehr interessant. Ich würde äh, gerne auch noch mal näher darauf eingehen. Vielleicht spielen wir aber vorweg die Szene ein. Du hast ja schon darüber gesprochen, eben dieser Moment, wo der Prinz der Familie eröffnet, dass er Feuerwehrmann werden will. Ja. Da minha mãe, eu quero ser bombeiro. Quero ajudar a defender a mata real. Alfredo, pela Senhora do amor, estão a virar costas a Castela. Mas que disparate é esse agora? Bem, alguém tem que o fazer. Sus, sus, sus.
1: E a dessa cena wird auch oft erwähnt, hat einen tatsächlich einen realgeschichtlichen Hintergrund, wie das dazu kam, dass es ein Prinz Feuerwehrmann werden will. Der Regisseur jean Pedro Rodrigues hat nach Eigenaussage mal in einem Zahnarztwartesaal in einer illustrierten Zeitschrift geblättert, die sind immer voll von spannenden Informationen. Und so hat es sich begeben, dass der Regisseur erfahren hat, dass tatsächlich einer der Nachkommen des portugiesischen Königshauses Feuerwehrmann werden will. Also man sieht, die Republik und die Demokratie haben ganz starke Auswirkungen auf die Jobmöglichkeiten dieser ehemaligen Herrscherhäuser.
0: Ja, wir konnten jetzt leider nur hören und nicht sehen, was hier gezeigt wird. Ganz wesentlich erscheint mir aber das Bild, das man da eben im Hintergrund erspähen kann. Also das ist ja auch wiederkehrend und eben vielleicht auch, um wieder zum Bildhaften zurückzukommen. Willst du da kurz vielleicht ein bisschen kontextualisieren, was da zu sehen ist?
1: Genau, also wir sehen die Familie, als der Prinz den Wunsch eröffnet, dass er Feuerwehrmann werden will, sehen wir die Familie in ihrem royalen und kolonialen Setting. Der Film arbeitet wirklich ganz stark mit Dynamiken und auch mit Stillstand. Und diese Szene hier in diesem schönen Zimmer die beschreibt eben so ein bisschen die Schwierigkeit, in die neue Zeit zu finden. Und tatsächlich ist es so, dass im Hintergrund dieser Szene stehen wahnsinnig viele Kolonialgüter, wo man sich also natürlich die Frage stellt, wo das alles herkommt. Und ein besonderes Bild, das sozusagen die rassistischen Elemente des Kolonialismus repräsentiert und darstellt. Und hier gibt es auch ist also eine gewisse zynische Komponente, denn dieses Bild wird dann erst ganz spät verkauft. Also das, dieser Schatten liegt sozusagen auf diesem Wunsch, Feuerwehrmann zu werden. Und da kommen wir auch zum Kern dieses Films. Die Figuren sind Individuen mit Wünschen und mit Begehren und mit Lust aber sie müssen sich abmühen in den Symbolwelten, die sie umgeben. Und das ist natürlich beim Prinzen ganz besonders so, der ja nun wirklich also eine ganz lange Geschichte auf seinen Schultern trägt. Aber es ist auch so, bei seinem Lieblingsfeuerwehrmann, also dieses ganze Team, alle Personen, die im Film auftauchen, müssen irgendwie einen Weg finden in diesen Bildwelten, in die sie nun mal hineingeboren wurden, zu leben. Und dadurch wird der Film natürlich auch theoretisch sehr interessant.
0: Mhm. Du hast schon ein bisschen anklingen lassen, dass diese Bilder eben auch sehr starke symbolische Wirkungen haben und dass die Figuren vielleicht auch gewisse Dinge einfach verkörpern. Möchtest du das ein bisschen weiter ausführen?
1: Ja, das ist ganz maßgeblich. Und auch der Begriff des Symbols ist, finde ich, eine wichtige Kategorie, um diesen Film ein bisschen analysieren zu können und auch ein bisschen einordnen zu können, und noch den Nutzen zu sehen, vielleicht für uns heute, lebensgeschichtlich, aber auch im theoretischen Sinne. Ich denke da auch ein Stück weit an einen theoretischen Hintergrund. Der Symbolbegriff spielt eine große Rolle in der Grundlage der deutschen Kulturwissenschaft. Ich denke an das Werk von Ernst Cassirer, der gerade diese eigentümlichen Bildwelten beschreibt als symbolische Formen, in denen wir alle leben, aber auch an die kubanische Literatur und Philosophie. Da ist beispielsweise José Lezama Lima, der sich ganz stark mit Symbolen, nicht nur in seinen Gedichten, aber auch mit historischen Symbolen beschäftigt. Also wie kann ein bestimmtes Ding oder ein Bild tatsächlich einen starken Repräsentationscharakter erhalten. Und was sind es dann überhaupt für Bilder? Was sind es dann für Symbole? Und zu diesen Theorien stellt der Film nicht bewusst, aber doch in ganz verständlichem Sinne eine Referenz her. Das heißt, als Seher des Films wird man so ein bisschen gedrängt zu der Frage, wie umgehen mit diesen Symbolen und wie symbolhaft ist sozusagen die eigene Handlung. Und da ist natürlich auch die Rolle des Prinzen als junger Prinz, als weißer Prinz, der diese Kolonialgeschichte verkörpert, besonders interessant, aus der er sich eben ein Stück weit lösen kann mit dem Wunsch, den portugiesischen Wald zu retten und auch wirklich was zu tun gegen den Klimawandel. Und da ist eine sehr zeitgenössische Markierung, denn der Prinz zitiert die Rede von Greta Thunberg, der Aufruf, endlich Konsequenz walten zu lassen im Kampf gegen den Klimawandel. Also das spielt eine sehr große Rolle. Der Prinz hat Handlungsfähigkeit. Dies ist nicht sozusagen ausradiert, aber er stellt konkrete Dinge dar und ist in diesem Sinne ein Symbol.
0: Mhm. Symbole, Klimawandel, Umweltschutz, Kolonialismus. Also es ist ja wirklich ein sehr breit gefächerter Film oder man könnte viele Themen besprechen. Ich will jetzt aber wieder ein bisschen konkreter werden und auf deine Analyse nochmal mal stärker eingehen. Und zwar geht es ja auch stark darum, wie Queerness gedacht wird in dem Film und inwiefern eben Queerness vielleicht in dem Film auch als etwas Utopisches angesehen werden kann, beziehungsweise wie das dann in Verbindung steht mit eben Munozes Theorie. Möchtest du das näher erläutern?
1: Ja, also Queerness ist die Klammer dieses Films. Du hast es erwähnt, er ist wahnsinnig dicht, aber zur gleichen Zeit auch sehr kurz und intensiv, wie eben ein Irrlicht sein kann. Und diese Klammer, Queerness, muss eben alle diese Vielzahl an Themen und Sujets halten können. Also Kolonismus spielt eine große Rolle, es wird aber eben auch dann getanzt und gesungen. Es gibt witzige Szenen, es gibt provokante Szenen, die sozusagen bewusst polemisch gesetzt werden. Und all diese Dinge sind durch dieses Bindeglied Queerness verbunden. In diesem Sinne ist der Queere oder das, die, die queeren Feuerwehrleute, die sind sozusagen das Gegenbild, das dieser Film erschaffen will, trotz all dieser Gegensätze, die natürlich aufgestellt werden, also die Monarchie und die Demokratie, Schwarz und Weiß, die verschiedenen Klassenbegriffe, die Geschlechterrollen etc. Aber was dann als positives Bild trotz aller individuellen Mühsale bestehen bleibt von diesem Film, ist die Vorstellung von queeren Feuerwehrleuten, die einerseits die Lust dem anderen gegenüber entdecken, aber eben auch die Lust an der Welt und in diesem Sinne auch ganz aktiv und ganz konkret Handlungen setzen gegen die Effekte des Klimawandels.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt mit dieser Zeitlichkeit von Munoz zu verbinden?
1: Ja, diese Ballung an Themen in der Queerness, die hat auch was Utopisches. Also dieser Film in diesem Sinne ist utopisch, weil er auch diese, diese Möglichkeit, dieses Potenzial von Queerness so stark darstellt. Und das Zeitliche spielt eine große Rolle, weil wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel den aktuellen Kampf des Klimawandels als etwas Positives zu sehen. Als etwas Bewahrenswertes, an dem wir eben anknüpfen werden und der Film beginnt, im Jahr 2069, spielt aber dann zu 90 Prozent in unserer jetzigen Gegenwart oder in der jüngeren Vergangenheit. Und da dieser Loop, dieser zeitliche Loop, soll uns helfen, diesen Mechanismus oder kann uns helfen, diesen Mechanismus von Munoz zu verstehen, eben aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit Dinge zu sammeln und in die Zukunft zu projizieren.
0: Mm. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, 69, k ja, <lacht> wieder mal sehr humorvoll und auch auf eine subtile Art und Weise, also manchmal ja überhaupt nicht subtil, also der Film ist ja wirklich sehr breit gefächert, was also das betrifft, auch auf humorvoller Ebene. Ja, vielleicht um auch zum Abschluss zu kommen. Also man hat ja vielleicht auch ein Stück weit schon rausgehört, dass der Film jetzt vielleicht nicht unbedingt als der seriöseste gelten soll oder ja tut er einfach nicht. Dennoch ist er gleichzeitig ja sehr politisch auch, was man auch gut raushören hat, glaube ich, können aus deinen Erläuterungen. Was können wir uns jetzt konkret äh, nochmal von dieser Fiktion auch mitnehmen? Oder anders gefragt, was waren für dich die interessantesten Erkenntnisse, was du dich jetzt auch näher auseinandergesetzt hast? Also was ist bei dieser Analyse noch mal für dich herausgekommen
1: ja der film bemüht sich im humor er will lustig sein und er ist eben auch streckenweise sehr lustig das ist eine auch eine bestimmte politische strategie zu sagen man bringt diese schwierigen themen diese politischen gegensätzlichkeiten monarchie demokratie die kolonialgeschichte die ganz dringenden fragen des klimawandels von denen ja portugal mit seinen Eukalyptuswäldern massiv betroffen ist. Zusammen in einem kürzeren, intensiven Film, der eben auch diese Tanz und Musik und diese lustigen und lustvollen Momente hat. Das heißt, es ist eine politische Entscheidung. Es geht hier um eine durchaus um, auch um eine positive Vision. Und ganz maßgeblich ist tatsächlich die Rolle des kollektiven, bildhaften, der Symbolwelten für die Sexualität und damit für. Uns alle, die wir als Individuen unseren Alltag bestreiten.
0: Ja, finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Also wir könnten wahrscheinlich noch ewig miteinander über den Film sprechen, der eben trotz seiner Kürze wirklich sehr dicht geballt ist und auch viele Interpretationsmöglichkeiten eröffnet. Ich würde an dieser Stelle aber eben gerne abschließen und möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass du heute hier dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Und ja, sobald dein Werk quasi veröffentlicht wird, werden wir natürlich auch in den Show Shownotes verlinken. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein.
1: Herzlichen Dank.